1: L'année 2021 est sur le point de s'éteindre, les téléfilms de Noël battent leur plein sur M6, TF1 et TMC et des pères Noël ont fleuri aux fenêtres de nos voisins. Ouais en ce moment il y a un peu un air de déjà vu. Euh, ouais ça ressemble un peu à l'année dernière et à toutes ces longues années qu'il y a avant Noël. L'on nous dit que tout va mal, qu'il y a une pandémie mondiale, on nous parle de voisins qui se confinent, de grands-parents qui ne veulent pas se déplacer ou recevoir pour Noël et qu'il faut faire attention pour les fêtes. Là où le numerus clausus des études de médecine disparaît, celui du nombre d'invités à nos tables lui semble réapparaître. Non, vraiment, il y a comme un air de grand déjà-vu. Hein. La situation est grave, le gouvernement est venu, en est venu, même ce matin, à nous énoncer que l'élection présidentielle et les législatives auront bien lieu en 2022. Quoi Qu'ouis-je on a révisé la constitution et je ne suis même pas au courant. Je ne savais même pas qu'un gouvernement pouvait différer la tenue d'une élection présidentielle. La dernière fois qu'on a vu ça, je crois que c'était en 1935, ça se passait en Allemagne. À moins que ce soit dans les années 60 à Cuba. Non, je sais, en 2021 en Afghanistan. Ouais, je rigole un peu. Hein. Je sais bien que les gens se déplacent pas pour voter, ou que très peu le font, que finalement, tant que le vote blanc ne sera pas pris en compte, ces élections ne serviront à rien. J'ai bien envie de vous dire, hein, encore une fois, et décidément, cette année, j'ai l'impression que je me suis vraiment énervé à ce micro. Euh, puisque vous trouvez que ça ne sert à rien, et eh ben alors, encore une fois, arrêtons tout. Arrêtons d'élire un président. Laissons-le se désigner lui-même. Et dans le même temps, supprimons l'Assemblée nationale. 577 députés en moins, à 7239 euros par mois pendant un an. Je multiplie, je retiens deux, et bingo ça nous fait à peu près 50 millions d'euros d'économies par an. Bah je l'ai trouvé la solution à l'endettement de la France. Oh, et puis continuons, hein. puisqu'on n'a plus d'argent, puisque personne ne les aime, supprimons aussi les pompiers, le SAMU, la police et la gendarmerie. Allez hop, 200 millions d'économies supplémentaires. Et puis aussi la sécu. Ah 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 non, ça je crois qu'on me fait signe que pas touche à la sécu ni aux allocs. Bon, donc si je rémusume bien, puisqu'ils ne nous servent à rien, on supprime nos députés, on supprime nos forces de l'ordre et notre système de santé. Si on laisse aussi nos voisins faire la loi, ça y est, on a réussi. Là, je crois qu'on a vraiment fait un saut dans le temps. On est de retour en 1645 sous le règne de Louis XIV. 1789 et même pas dans les esprits, la France bat son plein sur la scène internationale et exporte ses produits de luxe. Ah oui, c'est sûr, mais on est un peu moins libre. Enfin bon, ça c'est à vous de voir. Salut, c'est Théo. Vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est la matinale de 19h sur le 93.9. Nous sommes partis pour une heure en direct où nous allons parler de politique, où nous allons parler d'élections. On recevra ensuite Famille Help, une app qui tend à se développer. Elle est gratuite et destinée aux aidants des seniors en perte d'autonomie. L'occasion pour nous de faire le point sur, la, sur leur situation en France et de ceux qui sont en première ligne. Mais tout de suite, nous allons parler vote, citoyenneté, présidentielle, urne et jeunesse. Un dernier sondage révèle que l'abstention a atteint près de 87%. Euh, chez les jeunes lors des dernières élections régionales, un chiffre record. Explication. Voilà pour le programme de la matinale de 19h sur le
0: 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et ce soir, nous recevons Lucas Ormière par téléphone. Bonsoir Lucas.
2: Bonsoir Hugo, merci de votre invitation.
1: Alors, vous êtes doctorant en sciences politiques au sein de Sciences Po Bordeaux. Euh, alors, on vient de le dire, hein, le taux d'abstention chez les jeunes, il est alarmant. On a presque envie de dire qu'on va vers une chute de la démocratie, même si le terme est un peu fort. Euh, Qu'est-ce qui explique ce, ce malheureux record
2: Alors, il euh, y, y a de nombreuses causes. Euh, elles viennent en premier lieu du contexte euh, de la crise du Covid, mais pas seulement de la crise de 2008 mais il y a aussi des, des causes un peu plus profondes, c'est-à-dire le renouvellement des générations. Il euh, faut se rappeler que les citoyens de 2017, euh, ce ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 20, 30, 40 ans. Euh, le premier chiffre à retenir, c'est qu'on euh, parle souvent de 1981 comme euh, une date importante euh, avec l'élection de, de François Mitterrand, mais un tiers des, des citoyens de 2017, ils n'ont ils ont pas connu en fait euh, ce moment-là. Donc il y a véritablement des, des, des causes différentes. Et, euh, et, le, et la deuxième chose, c'est euh, le, le, le fait de s'alarmer de, de l'abstention, c'est n'est pas quelque chose de, de nouveau, ça fait 20-30 ans qu'on euh, qu en parle. Alors c'est évidemment une question démocratique, parce que ça veut dire qu'il y a des classes d'âge qui sont plus représentées que d'autres euh, dans les urnes mais aussi des écarts entre les classes sociales. Mais si on en revient à la question des, des, des classes d'âge, si, euh, si les anciennes générations sont plus représentées dans les urnes, ça va aussi se traduire par des différences euh, en termes de politique publique. Euh, on peut, et, et, et on va dire par, par exemple, les politiques vont plus ou moins faire attention à, à des choses différentes. On peut penser par exemple euh, au RSA, c'est quelque chose de... Ce pas anodin si le RSA euh, est, est réservé aux plus de 25 ans. Et il y a de fortes restrictions euh, pour les moins de 25 ans. Et, 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 et pour conclure la chose, euh, est-ce que les jeunes sont si désintéressés euh, du vote euh, la, la, la réponse, c'est pas forcément. Et notamment euh, lors de la présidentielle, ils continuent à voter. Est-ce qu'ils se désintéressent lors des, des derniers scrutins régionaux et des élections municipales La réponse, elle est oui. Et, et clairement, ce qu'on voit, c'est que les jeunes ne sont pas encore entrés dans, dans la campagne électorale. Est-ce qu'ils se désintéressent de la politique institutionnelle, de la politique des partis La réponse, c'est clairement oui. Mais ce n'est pas que les jeunes, c'est aussi les adultes de 30-40 ans.
1: Oui, oui, euh... ça, 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 on, on l'a bien remarqué aux, aux dernières élections, notamment les, les élections européennes, où on a eu un, un taux de à peu près 54% d'abstention. Oui. Euh, finalement, est-ce que le, le, le problème aujourd'hui, ce n'est pas plutôt que euh, ces gens-là, euh, considérés comme abstentionnistes, euh, votent blanc pour certains. Est-ce que finalement, c'est la non prise en compte du vote blanc qui explique ce taux d'abstention record Est-ce qu'il faut le prendre en compte dans les décomptes Est-ce qu'il faut considérer ça comme un acte démocratique euh,
2: là, Alors, la, la prise en compte du, du vote blanc pourrait, euh, pourrait changer quelque chose, effectivement, parce que quand on dit que les, euh, Alors, de, de manière effective, les votes blancs sont comptés depuis l'élection de 2017. Euh, ce qui a fait que, par exemple, il y avait euh, entre 10 et 12% de, de votes blancs et nuls au, au second tour. Euh, mais c'est un facteur parmi tant d'autres. Euh, ce qu'on observe, c'est que ce qu n'est pas que les jeunes euh, arrêtent de voter, mais euh, c'est que les jeunes et les, et les, et les adultes de 30-40 ans, ils votent, euh, et maintenant c'est un comportement majoritaire depuis les années 2000-2010, c'est qu'ils votent de manière intermittente, c'est-à-dire qu'à certaines élections, quand ils vont percevoir que vraiment euh, ça vaut le coup, que les enjeux dont parlent les, euh, euh, certains politiques euh, les intéressent, qu'en fait on parle de, de, de leur quotidien c'est-à-dire que le vote, ce n'est plus quelque chose d'automatique. Euh, quand on a moins de 40 ans, euh, on vote, en fait, euh, il faut que ça vaille le coup et il faut qu'on euh, on, dise, ben, en fait, euh, convainc-moi que, que ça va valoir le coup. Et plus encore, il faut, con, il faut nous convaincre. Mais après, il y a aussi la notion, ben, maintenant que tu as mon vote, euh, il faut que tu rendes des comptes euh, du résultat que ça va donner.
1: Finalement, on a un peu la pression qu'il y, y a une plus qu'une perte de confiance vis-à-vis des politiques publiques. C'est une perte de confiance vis-à-vis -vis des, de vis -vis des candidats aux différentes élections.
2: Ah, totalement. C'est même le, le mot est même plus fort. C'est une défiance euh, totale envers euh, la politique, euh, l'ensemble des institutions politiques, des syndicats. Euh, et, et justement, quand c'est euh, les, les jeunes ne se désintéressent pas de la chose publique. Euh, s'ils si votent, ils, ils le font que de manière euh, irrégulière, intermittente. Euh, mais il, le vote, c'est euh, un enfin, outil on, parmi, on, parmi on, tant d'autres.
1: Oui, ouais, on, si on, 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 on se souvient quand même que, c'est souvent euh, l'anecdote qu'on qu me donnait, c'est que le, le droit de vote, il y a des gens qui sont morts pour. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il faut recréer un élan de démocratie en France
2: alors, un, un élan de démocratie, c'est euh, un grand mot. D derrière ça, je pense que c'est surtout euh, mobiliser les jeunes euh, et les nouvelles générations sur euh, des sujets qui leur parlent, sur leur vécu, sur, euh, par exemple, la question de l'environnement qui est très présente, sur des questions féministes, sur la question du logement, sur la question... Euh, des bourses pour le Crous, c'est des, des choses comme ça je vous donne un, un exemple euh, j'ai fait mes recherches sur l'Espagne et par exemple euh, il y a eu une vague de mouvements sociaux qui ont essayé de politiser les jeunes générations euh, sur euh, la question de, des, des coupes budgétaires dans la santé, dans l'éducation publique euh, et ce sont des sujets qui, qui, euh, qui, euh, qui parlent à, aux nouvelles générations et qui font voter. Et on, 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 voit, on voit la même chose pour nos auditeurs et vos auditeurs et auditrices qui ne seraient pas au courant. Au Chili, Gabriel Boric, candidat de gauche, a été élu très récemment. Il a, il a réussi à mobiliser de nombreux jeunes qui étaient habituellement abstentionnistes. C'est aussi parce qu'il a fait une campagne sur ces thèmes-là, sur l'éducation, sur... Sur la santé, euh, si Bernie Sanders a eu autant de succès aux États-Unis, c'est parce qu'il s'attaquait euh, à la question euh, de la dette étudiante, des frais de scolarité,
1: ouais, et, finalement.
2: Tout, on... euh, tout un tas de choses
1: finalement, les jeunes, en fait, c'est un peu les grands effacés de, de la campagne actuelle. Finalement, on n'en entend pas parler, ils, ils en parlent très peu. Enfin, on a vu en 2017, Benoît Hamon avait essayé de, 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 de rassembler les jeunes autour de son projet. Bon, il n'a fait que, que 7% entre guillemets euh, au taux d'élection présidentielle. Donc, du coup, c'est plutôt une question stratégique pour les partis aujourd'hui, non
2: Alors, c'est une question euh, stratégique, mais euh, si on réfléchit de manière rationnelle, euh, à la place euh, des partis politiques, euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que euh, du fait du vieillissement de la population, les jeunes sont moins importants dans le corps électoral par rapport à, à il y a 20-30 ans. Et la deuxième chose, c'est qu'ils euh, votent, votent moins souvent. Donc si on réfléchit de manière rationnelle, euh, les euh, tous les partis politiques n'ont pas forcément intérêt à mobiliser les jeunes. Euh, en revanche, les partis politiques de gauche euh, ont plus intérêt à mobiliser les, les jeunes et les classes populaires. Si on réfléchit de manière stratégique, euh, c'est ce qui se passe. Mais c'est aussi la, la, la question, c'est que pour mobiliser ces jeunes, ça va être beaucoup plus difficile que d'autres électeurs.
1: Et pourquoi Pourquoi est-ce être... que c'est plus dur de mobiliser les jeunes aujourd'hui
2: Comme je vous l'ai dit... Euh, dans l'époque à laquelle on a grandi, et euh, nos parents euh, nous l'ont peut légué aussi, c'est qu'on est très défiant et euh, on, on pourrait nous appeler des générations désenchantées. C'est le sociologue euh, Vincent thibéry qui utilise euh, ce terme. Euh, pourquoi c'est plus compliqué Parce que ça ne va pas être automatique euh, notre vote euh, et qu'il n'est pas, euh, pas forcément gagné. Euh, et c'est en cela qu'il y a une différence, si vous voulez, entre les générations, entre des anciennes générations qui vont voter de manière systématique et dont la voix est beaucoup plus facile à obtenir et d'autres générations qui sont plus intéressées mais qui sont plus critiques et donc qui sont vraiment plus compliquées à aller chercher. Et quand je dis plus compliquées à aller chercher, c'est pas par euh, le média euh, avec lequel on s'adresse euh, aux jeunes et aux nouvelles générations. C'est pas que euh, faire campagne sur euh, TikTok, faire campagne sur Instagram, c'est euh, véritablement, il faut nous convaincre. Et c'est en cela qu'il y a une différence de génération entre euh, la génération de nos grands-parents et nous en tant que jeunes qui avons euh, 18, 20, 25, 30 et jusqu'à 45 ans.
1: C'est cela la, la véritable différence. Vous restez avec nous, Lucas Hormière. Tout de suite, on va marquer une courte pause musicale sur le 93.9.
3: Beautiful summer day. Beautiful forest, church place, stream to and love. Use me as so hard where well, fear is dead. Machine land, tree world, one feels full, wonderful. One and two, and you Westerland, Fudge Mellon, Pennsylvania And his cries, lost in the night Outside, night outside of time And the madness, face covered in dirt As damaged men For and him in his face cover his dad from a chest offering. Portrait of a pale man with a desperate
4: weapon. Watch of him with kindness. Let's
3: Yeah, so glad, yeah. At the very heart of new high Put a neat snuff back and describe, right And get high, This right away Hot man of new ira To crumble I built one And step on this song road It's there in the mind In the pottery, it my heart In the middle of the jungle Stay alone, smile Stay alone, smile, clinging little light
1: de Enzel et Carlotta, un peu de musique funk sur le 93.9. Vous écoutez la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors, nous en parlions juste avant notre interlude musicale. Nous recevons ce soir euh, Lucas Hormière, qui est doctorant en sciences politiques et intervenant à Sciences Po Bordeaux. Euh, on parlait de jeunes et de politique. Euh, vous nous parliez justement que qu'aujourd'hui, la stratégie des, des candidats, ça ne doit pas être simplement de... Euh d'avoir recours finalement au, à l'usage des réseaux sociaux pour convaincre. Euh, comment est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui ben, convaincre ces jeunes, euh, alors que ce soit vis-à-vis -vis de leurs idées politiques ou vis-à-vis -vis de l'exercice de citoyen finalement
2: Alors euh, la, la, la réponse, euh, elle, est, elle est complexe à, à donner, mais je pense que ce qui pourrait bien résumer, c'est euh, faire comprendre que par le vote, mais pas non seulement par le vote, euh, faire comprendre aux jeunes citoyens que quand ils votent euh, la politique a de la prise euh, sur, sur leur vie sur leur vécu c'est à dire euh, ça passe par euh, comme, comme je vous le disais euh, par euh, certains enjeux euh, dans l'éducation euh, euh, par euh, un RSA jeune euh, par, par exemple euh, ce, ce genre de, de mesures mais aussi euh, les, les politiques réussiront à remobiliser les jeunes euh, s'ils envisagent une autre manière de faire de la politique qui soit moins verticale c'est à dire quand je vous disais euh, les, je, les jeunes générations ont des attentes différentes euh, c'est que on n'est plus dans le fait de voter tous les 5 ans euh, et véritablement il y a une demande de plus de participation euh, notamment ça peut passer par des référendums locaux ça peut passer par par des référendums nationaux, mais c'est-à-dire que même qu'on ait voté ou qu'on n'ait pas voté, une fois que les politiques sont élus, ça veut dire que nous, nos jeunes générations demandent en fait à, à pas que voter tous les cinq ans, à plus participer, à sentir que la politique, le fait de voter, en fait, ça, ça a des conséquences, ça peut, entre guillemets, changer la vie.
1: Est-ce qu'il nous faut du coup un, un nouveau modèle de démocratie Est-ce qu'il nous faut une, nou une nouvelle forme de république Parce qu'on enfin, sait que l'exercice du, du référendum existe, euh, notamment le général de Gaulle, au début, quand il a commencé à créer la Ve République, se pensait que ça pouvait lui servir pour une espèce de responsabilité politique. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on doit aller vers... Euh... Plus de référendums, alors vous nous avez parlé de référendums locaux, mais est-ce que finalement, aujourd'hui, on ne se pose pas la question de la légitimité de nos députés Est-ce qu'on euh, ne doit pas un peu revoir notre manière de créer nos lois et de euh, faire de la politique en France
2: Alors, il y, y a plusieurs choses. La, la première, c'est, euh, vous avez parlé de la légitimité des députés. On pense aux élections législatives de 2017. Euh, la, la première, euh, dans la Ve République, euh, c'est le fait que, euh, notamment depuis la réforme du quinquennat de 2000, euh, tout se fait au moment de l'élection présidentielle, c'est-à-dire que euh, la plupart des, des citoyens et même les jeunes continuent à voter euh, au moins à un des deux tours de l'élection présidentielle, mais aux législatives euh, se démobilisent euh, totalement. Donc ça voudrait dire euh, et, euh, soit mettre les, les législatives de nouveau à mi-mandat, soit les mettre en même temps que les présidentielles, c'est-à-dire euh, euh, on, on joue la responsabilité euh, des députés et euh, la, on, on met en scène des visions différentes de société et, et ça va faire se mobiliser l'ensemble des, des, des générations. Euh, vous m'avez parlé euh, de la question des référendums. C'est toujours pareil, le référendum dans la Ve République, il y a aussi de ça que c'est très vertical. C'est-à-dire que... Euh, c'est-à-dire que ça vient de l'initiative du président ou d'une partie, euh, ou partie des, euh, des députés. Quand on parle de la légitimité des, des députés, ça veut aussi dire euh, qu'un référendum doit pouvoir être euh, sollicité par les citoyens. C'est possible depuis 2008. Euh, je ne sais pas si vos auditeurs en ont le, le souvenir. Euh, par exemple, il y a eu une campagne sur... Euh, euh, pour qu'il y ait un référendum sur la privatisation ou non des aéroports de Paris. Le seuil pour que le référendum puisse avoir lieu au niveau national, euh, c'est environ 10% du corps électoral. 10% du corps électoral, ça veut dire qu'il faut solliciter 4,5 millions euh, d'électeurs. Donc vous imaginez, euh, c'est oui, presque une barrière infranchissable. On peut se souvenir de, du site qui, mis, qui a été mis en place par, par le gouvernement pour essayer de, de, de mettre en place ces signatures. Euh, C'était un site avec euh, un graphisme des années 2000. Donc vous comprenez très bien aussi que la, euh, si on veut euh, euh, refaire se mobiliser euh, les jeunes générations et les faire s'intéresser à la politique, les faire participer dans toutes les formes, euh, ça veut dire vraiment les faire participer pour vrai, c'est-à-dire ne pas utiliser le référendum comme un outil au, au, service, euh, de, au service du pouvoir.
1: Oui, Finalement, on, on se dit quand on voit aujourd'hui comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil référendum, nous en tant que citoyens, que ça, ça a l'air plus compliqué que de faire une action de groupe contre les, les grands industriels. Est-ce que finalement on ne pourrait pas voir euh, au fur et à mesure du temps, des euh, alors même si ce n'est pas forcément de leur ressort, mais des associations qui pourraient se monter pour euh, aider des projets euh, à récolter des signatures, à euh, faire avancer des référendums. Est-ce que finalement, il n'y a que l'État qui a ce rôle ou est-ce que euh, nous aussi, en tant que citoyens, on peut décider de prendre les choses en main et de euh, créer des référendums entre nous en allant euh, au-delà
2: euh, Alors, moi, moi, en tant que chercheur, mon rôle, ce n'est pas de dire... Euh qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais ah, effectivement, euh, ça passe par des associations, euh, par euh, différentes formes de de, de de participation politique. Et, euh, et, et, et euh, nos jeunes générations le, le, le font déjà, euh, comme je vous l'ai un peu déjà dit. Euh, les jeunes et même les adultes de moins de 45 ans, ils participent moins de manière institutionnelle, mais... Euh, ils participent dans des associations, il y a aussi euh, par leur style de vie, par le fait d'acheter un produit plutôt qu'un autre, euh, par le fait de manifester, euh, par le fait de faire des pétitions euh, ou par le fait de faire une campagne pour un, pour un référendum euh, à travers une association. Euh, les, les, les jeunes participent, c'est pour cela que le fait de culpabiliser les jeunes de, de, de l'abstention il y, a, il, y a, il y a quand même véritablement un problème en du côté des partis politiques, donc de l'offre politique, qui ne comprennent pas les attentes des, des, des jeunes générations et qui ne comprennent pas exactement leurs demandes. Donc oui, ça veut dire que euh, les partis politiques et les politiques doivent comprendre les attentes et la manière de fonctionner et de participer de, des, des jeunes en France. Ils et... doivent mieux la comprendre.
1: Et est-ce que ça, ça peut passer par une, une, une démocratie un peu 2.0 enfin, On, on l'a vu pendant le Covid, euh, pendant la pandémie mondiale, les États-Unis ont, ont réélu un chef de l'État, ils ont élu Joe Biden. Et ça, ça s'est notamment fait euh, via euh, les, le vote euh, par correspondance, donc le vote sur Internet et le vote par la Poste. Est-ce que ça, ça ne peut pas être une manière de stimuler les jeunes en allant directement sur leur réseau
2: Alors... Moi, moi, ma réponse, euh, même en tant que, que jeune chercheur, je serais plutôt, plutôt réservé au, au, au contraire. Je, je pense que c'est possible que ça fasse augmenter la participation, mais c'est juste un outil par, euh, parmi d'autres. Euh, le constat que je vous ai donné, c'est que les jeunes générations n'ont pas arrêté de voter, donc ce n'est pas une question d'outils ou de techniques pour voter, c'est une question de qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à, à les faire voter euh, le, le, le vote en ligne peut fonctionner mais si les jeunes continuent à voter, c'est que quelque part quand ils votent, ils comprennent que ça a toujours, de temps en temps encore quelque chose d'utile et, et il faut aussi penser dans qu'est-ce que c'est le vote il y, a une, il y a une sorte de symbolique alors cette symbolique, elle marche plus autant qu'avant euh, chez les jeunes et les nouvelles générations, mais il y a une côté de, de magie, c'est-à-dire euh, je participe à un acte collectif euh, je fais quelque chose pour, euh, ma, pour euh, la nation à laquelle j'appartiens. Donc, le vote en ligne peut être un outil, mais c'est pas ça qui, qui, va, qui va tout changer non plus.
1: Oui, donc en fait, pour euh, restimuler les jeunes aujourd'hui, il faut un peu euh, revoir les, les, les sujets, la manière dont on les tient en haleine. Euh, vous Exactement. nous aviez parlé beaucoup de, de, de l'Espagne, puisque vous avez fait vos, vos travaux dessus. Qu'est-ce qui marche euh, là-bas aujourd'hui
2: alors, il euh, n'y a, a, a pas de, de recette magique, ça, ça dépend du contexte, mais euh, on peut revenir euh, rapidement. Dans, dans le contexte de l'Espagne, il euh, y a eu une crise euh, très, très très forte, beaucoup plus forte euh, qu'en France. Euh, et ce qui a marché, c'est aussi le, le fait qu'il euh, y a beaucoup de, de citoyens qui, dans un premier temps, euh, ben, ont arrêté de, de voter, ce sont, Senti orphelin et on dit, ben, j'arrête de voter pour les partis de gouvernement traditionnels, c'est-à-dire les partis euh, sociodémocrates et les partis euh, conservateurs. Et, ce sont, euh, et dans ces manifestations, euh, pour, euh, contre les coupes budgétaires dans leurs fac, euh, dans leur lycée, euh, dans leur centre de santé, ça fait que ça a politisé euh, un grand nombre de citoyens. Et, et ce qui s'est ensuite passé c'est qu'il y a des nouveaux partis qui, qui sont apparus euh, un parti notamment Podemos euh, qui euh, pourrait ressembler un peu en France à ce qu'est euh, la France insoumise et ce parti a justement fait une campagne euh, pour essayer de mobiliser tous ces abstentionnistes tous ces gens euh, qui euh, pensaient que la politique ça ne servait plus à rien euh, et elle a réussi à, à mobiliser euh, ces citoyennes qui s'étaient politisés pendant les manifestations. Mais après, qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, euh, entre guillemets, on est des générations, à nous, on ne nous la fait plus. C'est-à-dire qu'on euh, peut se mobiliser une fois, deux fois, mais euh, on, finit on finit toujours par être un peu désenchanté. C'est-à-dire que s'il n'y a pas quelque chose de concret, si euh, ça, on n'arrive pas avoir des politiques publiques concrètes derrière euh, qui représentent nos intérêts, euh, ça fait ben, qu'on on va plus forcément, on, on va dire, ben, j'ai voté une fois pour Podemos, le lendemain j'ai voté pour un autre euh, parti euh, de gauche ou un parti de, de centre, mais le, euh, on va dire deux trois ans après, je vais être plus critique et je vais dire, ben, cette fois-ci je ne vais plus voter. Donc, comme je vous disais, la recette, elle n'est pas magique. Mais ce qui se passe en Espagne, et comme je vous le disais, ça s'est passé aussi au Chili, il y a souvent des liens entre les manifestations et le fait qu'il y ait des nouveaux partis qui apparaissent et qui ont une manière de faire de la politique un peu différente, qui répond un peu plus aux attentes des nouvelles générations. Et qui parlent en fait de politique, qui savent mobiliser les jeunes sur leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. Et c'est ça qui les fait se remobiliser. Mais c'est toujours de manière provisoire.
1: Merci beaucoup Lucas Hormière d'avoir accepté l'invitation de La Matinale et d'être venu nous parler politique aujourd'hui chez les jeunes. Tout de suite, on marque une nouvelle pause musicale sur le 93.9 FM et on revient juste après ça.
3: The da, me, so, me, with me,
1: mix de Danger, un peu de techno et vous écoutez la matinale de 19h sur le 93.9 La matinale de 19h exploit notable. Il donne les informations plus vite et aussi plus précisément que la chaîne CNews. C News. C'est Hugo Leroy pour le flash matinal. Bonjour Théo, bonjour à toutes et à tous. Voici les principaux titres de l'actualité du jour.
5: Dès ce mercredi, tous les enfants âgés de 5 à 11 ans peuvent se faire vacciner contre la Covid-19. Face au rebond épidémique, le gouvernement attendait le feu vert des instances de santé pour officialiser la mesure. C'est chose faite puisque le comité consultatif national d'éthique a statué, je cite, le contexte actuel de forte circulation Virale renforce la nécessité de vacciner les enfants de cette classe d'âge sans plus attendre les enfants scolarisés en école primaire constituent en effet la population parmi laquelle le, cir le virus circule le plus une enquête a été ouverte après la diffusion d'une vidéo dans laquelle des partisans d'Éric Zemmour simulent des tirs armés sur Emmanuel Macron l'inquiétante vidéo a été postée sur les réseaux sociaux et vise également les membres du parti de la France insoumise je pense notamment à Alexis Corbière et à Raquel Garrido euh, le parquet de Paris a annoncé qu'une enquête pour menace de mort est provoquée à la haine raciale a été ouverte par le pôle national de lutte contre la haine en ligne. Une évasion a eu lieu dans le Val d'Oise, un détenu de la maison d'arrêt d'Oni, âgé de 28 ans faisait l'objet d'une extraction médicale dans l'hôpital de Pontoise. C'est là qu'il s'est évadé à l'aide d'une complice. Selon les dernières informations, sa visite à l'hôpital faisait suite à une fausse tentative de suicide. Sur le parking de l'hôpital, un agent de l'escorte a reçu un tir d'arme à feu lors de l'évasion. Protégé par son gilet pare-balles, les jours de l'agent ne sont pas en danger.
1: Sans transition, parlons du sport maintenant.
5: Oui Théo, et les nouvelles concernant le sport ne sont que très peu joyeuses aujourd'hui. Elles sont même plutôt graves, à commencer par une septième accusation de viol concernant le footballeur français Benjamin Mendy, le joueur de Manchester City et de l'équipe de France qui comparaissait aujourd'hui devant la justice britannique pour 5 accusations de viol et une accusation d'agression sexuelle a été accablé d'une nouvelle affaire. Les faits ont été révélés par le Chester Town Court en même temps qu'une nouvelle date pour son procès qui a été décalée au 27 juin 2022. Les joueurs de NHL, la Ligue américano canadienne de hockey sur glace, ne participeront pas aux prochains Jeux Olympiques d'hiver à Pékin. La Ligue et le syndicat des joueurs ont statué cette semaine que la participation des joueurs n'était pas souhaitable compte tenu de la situation sanitaire actuelle qui a déjà forcé la NHL à reporter une cinquantaine de matchs
1: coup dur pour la discipline qui se verra amputée de ses meilleurs joueurs lors des prochains JO qui auront lieu, je le rappelle, à Pékin en février prochain. Et on termine par du cinéma avec une déception d'abord.
5: Oui Théo, car malheureusement, Titan, le film de Julia Ducournau qui a agité les critiques tout le long de l'année, ne représentera pas la France aux prochains Oscars proposés pour la catégorie du meilleur film étranger. La dernière palme d'or du Festival de Cannes n'a pas été retenue malheureusement par l'Académie des Oscars. Le film avait pourtant beaucoup fait parler de lui toute cette année dans l'Hexagone les... dans mais n'aura pas su attirer les faveurs du public états -unien. Et on termine par un petit coup de cœur personnel hein. je sais pas toi Théo mais moi le quatrième volet de Matrix euh, qui sort en salle aujourd'hui euh, me tente énormément. Réalisé par Lana Wachowski sans sa sœur Lily, malheureusement on y retrouve Neo incarné par Keanu Reeves perdu dans les limbes de la matrice et sous traitement de pilule rouge. Il, re il recroisera la route de Trinity et d'un Morpheus Pimpé incarné par Yaya abdul -Mateen. Les critiques sont déjà dithyrambiques à son sujet, la plupart le qualifiant, qualifiant ce nouvel opus comme un pied de nez au blockbuster actuel, rien que ça.
1: Merci beaucoup Hugo, c'était le flash matinal, il est 19h38 et tout de suite on passe au Zoom dans la matinale de 19h.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Et ce soir dans le Zoom, nous recevons Alicia Donolato. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chargée de développement chez Family Help, alors tout Family Help, qu'est-ce que c'est
0: alors, c'est une application mobile qui est gratuite et qui est destinée aux aidants de proches âgés et à l'intérieur de laquelle on va pouvoir retrouver euh, différentes choses. Alors, avant cela, si vous êtes d'accord, je vais pouvoir vous expliquer peut-être qu'est-ce que c'est le terme aidant parce que ce n'est pas toujours euh, évident de, mmh. de savoir. Tout à fait. Euh, donc, euh, les aidants, en fait, ce sont euh, toutes les personnes qui vont venir en aide ponctuellement ou régulièrement auprès d'un proche en perte d'autonomie. Euh, donc à partir de là, euh, ces aidants-là en fait ont euh, des difficultés hein, clairement au quotidien et nous on a voulu y répondre en proposant justement une application gratuite, donc Family Help, euh, à l'intérieur de laquelle on va pouvoir retrouver différentes choses. Euh, la première chose qu'on va pouvoir retrouver, ce sont tout simplement des vidéos euh, qui sont à visée euh, informatives pour pouvoir justement leur expliquer qu'est-ce que c'est la perte d'autonomie, euh, comment on s'y prend quand on apprend que son proche peut-être sort de l'hôpital et qu'il a des difficultés euh, pour rester chez lui. Euh, on met également à disposition un chat qui leur permet en fait de discuter entre aidants. Donc il y a un système de géolocalisation qui permet de, de trouver des aidants à proximité et avec lequel, du coup, ils vont pouvoir discuter de, bah, des difficultés qu'ils rencontrent, des expériences qu'ils ont, etc. Et enfin, le plus important, dans l'application, en fait, on a une carte euh, qui permet de géolocaliser des professionnels tout autour du domicile du proche aidé afin de pouvoir retrouver différents services, dont les services publics, euh, des services de la vie à domicile ou encore euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui est autour de la santé.
5: Et euh, alors, Alicia, est-ce que ce statut d'aidant ou d'aidante, est-ce qu'il est, qu est euh, officiel? Est-ce qu'il est, euh, est, qu est officiel aux yeux de l'État, notamment
0: Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Il faut savoir que c'est euh, un statut qui, qui, qui peine à être reconnu, mais qui est en cours de reconnaissance. Euh, parce que depuis 2016, en fait, il y a des lois qui sont votées euh, qui permet justement de reconnaître ce, ce titre d'aidant, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, euh, même les personnes hein, qui sont aidantes ne s'en enfin, rendent pas toujours compte parce qu'ils considèrent souvent que c'est un devoir, euh, parce qu'ils le font euh, affectivement en fait, parce que souvent ben, c'est un, un parent hein, ou un grand-parent, alors qu'en fait, ben, c'est un, un réel rôle. Euh, donc oui, il y a des lois depuis quelques années qui, euh, qui, euh, qui sont en cette faveur-là, notamment euh, en 2016, il y a eu euh, une définition officielle du rôle des dents que je vous ai un petit peu définie euh, tout à l'heure. Et il y a également, par exemple, le congé proche aidant euh, qui a été voté en 2017 et qui a été revalorisé en 2021. Donc effectivement, il y a des dispositifs qui sont en cours euh, de mise en place.
1: Et, et du coup, quand vous nous parlez dents, on est bien d'accord que ce sont des personnes dont ce n'est pas le métier au départ
0: Exactement. Là, on parle vraiment des aidants qu'on nomme naturels. Donc, les aidants naturels, en fait, ce sont vraiment les proches euh, qui vont venir en aide auprès euh, d'une personne en perte d'autonomie. Donc, souvent, hein, c'est souvent euh, des enfants. Euh, ou, alors, euh, euh, ou alors, ça peut être aussi des parents, un conjoint. Mais la plupart du temps, c'est un conjoint ou un enfant.
5: Et alors, est-ce qu'il euh, est qu y aurait un profil type de l'aidant en France parce que vous nous avez parlé des parents mais, mmh. euh, mais est-ce qu'il y a d'autres profils qui, se, qui, qui ressortent de ce, de ce panel de gens qui aident les personnes âgées notamment, ou d'autres personnes, notamment les personnes handicapées, je pense à eux euh, oui, Est-ce est qu'il y a un profil type, par exemple, de l'aidant
0: Oui, tout à fait, il y a des études hein, qui ont été menées, et même nous, on est en lien permanent justement avec les aidants qui utilisent l'application pour pouvoir mieux les connaître justement et mieux répondre à leurs besoins. Euh, Aujourd'hui, on sait que la majorité des aidants sont des femmes et que la moyenne d'âge est de 39 ans. Uh -huh. euh, ça, j'insiste un peu là-dessus, parce que la moyenne d'âge était plus élevée il y a quelques années, et plus les années passent, plus euh, cette moyenne d'âge se rajeunit. D'accord. Euh, voilà.
5: <rire> et euh, justement, justement, pourquoi vous pensez que ce sont les femmes qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont le plus présentes en, en termes d'aidantes Vous pensez que les hommes... Euh, c est, c est quoi, quel est ce phénomène qui fait que les, les femmes sont plus amenées à être dans ce statut d'aidantes, justement
0: alors euh, culturellement en fait, hein, ouais. tout simplement, euh, les habitudes hein, de, de, depuis, euh, depuis euh, de nombreuses générations où les femmes ont tendance à, à plus naturellement euh, s'occuper déjà de la famille, hein, j'en reviens à la base, euh, donc euh, quand il y a euh, besoin de, de, de s'occuper d'une personne en perte d'autonomie, c'est souvent naturellement la, la femme qui fait cette démarche-là, mmh. après voilà c'est une majorité bien sûr il y a des hommes hein, qui sont aussi euh, dans ce profil-là, mais effectivement la majorité sont aujourd'hui encore des femmes
1: restez avec nous on va marquer une dernière pause musicale sur Radio Campus Paris 93.9 FM I am trying to be Mystery. Et song for a day de bloc party un peu de métal. Vous écoutez la matinale de 19h sur le
0: 93.9. Le zoom dans la matinale de 19h.
1: Alors on en parlait juste avant cette petite coupure musicale de les danses aujourd'hui en France. Alors nous recevons pour ça euh, Madame Dono da, Donado Je vais pas y arriver Dono Lato <rire> Dono pardon. Lato bien Je ça, suis désolé euh, Alors du coup euh, on parlait d'un profil type de l'aidant que aujourd'hui il est de plus en plus développé euh, de manière législative euh, est-ce que qu'aujourd'hui, ces aidants qui sont non professionnels, euh, ils peuvent aller aider quelqu'un d'autre Est-ce qu'il faut forcément qu'ils aient des liens ou est-ce euh, on peut bah, aujourd'hui, du jour au lendemain, dire voilà, je suis aidant, j'ai envie d'aider, qu'est-ce que je peux faire
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, on peut être aidant aussi en s'occupant d'un voisin, par exemple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un lien familial pour être reconnu en tant qu'aidant. Euh, donc oui, oui tout à fait, ce, ce, ce n'est pas forcément un, un lien du sang en fait, tout simplement c'est juste le fait de venir en aide à une personne, on est considéré comme aidant.
1: Et il faut forcément que la personne qu'on aide soit plus âgée que nous, Enfin on, on a parlé du handicap etc, mais euh, on a parlé de, de pas d'enfants qui vont aider leurs parents, mais est-ce qu'on a aussi des parents qui aident leurs enfants et qui peuvent avoir ce statut
0: oui, oui, tout à fait. À partir du moment où la, la personne aidée en fait, a une perte d'autonomie, donc soit un handicap, soit euh, lié à l'âge, euh, la personne est du coup considérée aidante auprès de la personne en question. Tout à fait.
1: Mais, mais donc le critère, c'est la perte d'autonomie.
0: C'est ça, tout à fait.
1: Et euh, on va changer de registre un petit peu et parler plus de, du statut
5: d'aidant au sein de son entreprise, puisqu'on sait que le, le statut d'aidant, il est... Euh, il est euh, il est en plus d'un travail, je, je sais que dans, dans les infos que j'ai eues, vous, vous avez fait part d'une de, de, moyenne de 8 heures en plus de, de, du temps de travail euh, de la personne, donc d'une moyenne de 8 heures passées à aider les gens euh, à côté du travail. Euh, okay. Qu'est-ce que l'entreprise pourrait faire pour, euh, pour faciliter le, la vie aux aidants Est-ce qu'il n'y est a pas un moyen de construire avec les entreprises un statut officiel, comme vous en avez parlé en début d'interview
0: Ici, je pense qu'il y a encore des choses hein, qui peuvent s'améliorer dans les années à venir. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a énormément euh, d'aidants euh, qui doivent concilier leur vie personnelle avec leur vie professionnelle. Donc, autant vous dire que ce n'est pas facile pour eux euh, tous les jours. Euh, et il y a très peu d'employeurs qui sont au courant qu'ils ont mmh. des salariés aidants. Euh, donc, la première chose euh, qui, qui serait nécessaire, en fait, c'est tout simplement d'en parler. Ouais. Euh, soit que les l'aidant fassent la démarche, soit que l'employeur euh, sensibilise ses salariés en fait, à ça. Euh, Puisqu'il existe des solutions, hein, concrètement, l'employeur peut, euh, du coup, en ayant connaissance de ça, euh, proposer une
1: solution. Euh, ah, je crois qu'on qu qu a, a perdu, perdu oui, madame.
5: On a perdu Alicia Donolato. Euh, pour rappel, nous parlons des aidants en France... Euh... Oui, donc ça a coupé, confirmé. Nous avons parlé des aidants en France, Théo, et tout à fait. je crois que c'était très intéressant de savoir que, que cette situation doit être reconnue, puisque c'est quelque chose comme... Euh, c'est est un statut qui, est, comme je l'ai
1: dit euh, auparavant, euh, concerne énormément de monde, notamment des femmes, oui, comme l'a dit madame... Euh, oui, ça concerne des femmes, ça concerne tout le monde. Enfin, on a, je pense qu'on a tous les souvenirs, euh, surtout euh, aujourd'hui, à l'approche des fêtes, euh, d'avoir aidé une mmh. grand-mère, mmh. une grande-tante, euh, voire même... C est, c est, ses frères et sœurs, pourquoi pas enfin, En tous les cas, moi, j'ai des souvenirs de, 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 de ma mère qui est beaucoup allée voir ma grand-mère, qui l'a beaucoup aidé dans sa vie. Euh, après, c'est sûr, c'est un statut qui aujourd'hui existe, euh, du moins en théorie. Il faudrait qu'il existe un peu plus sur le, le, le papier. En tous les cas, c'était l'ensemble du débat. Si j'ai bien compris, il y, a des, il y a des projets de loi qui vont dans ce sens-là. Je crois qu'on a retrouvé Alicia Donolato, Alicia, oui, est je que vous. Là, je suis là. Parfait. Désolée,
0: je ne sais pas ce qui s'est pas passé. Pas de souci,
5: pas de souci. Les, problème. C'est les déboires de la radio au téléphone, c'est comme ça. C'est
1: ça. Alors, justement, on parlait de, du rôle de, de, de l'entreprise finalement dans l'accompagnement des aidants et euh, voilà. Peut-être peut une dernière question pour pour
5: pour vous, Alicia. Euh, quelles sont les solutions existantes pour soulager les aidants dans leur quotidien C'est-à-dire que moi, je, ce, ce n'est pas mon cas, mais si quelqu'un dans, dans, dans notre famille ou dans notre entourage est un, est un aidant ou une aidante, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter son quotidien Vers quoi on peut le tourner ou la tourner
0: alors, euh, déjà, effectivement, donc, pour revenir sur le statut de salarié aidant, il y a différentes possibilités. Mmh, hein, mmh. C'est de, de, voilà, de pouvoir avoir une certaine souplesse au niveau des horaires, peut-être de, de voir avec son employeur s'il est possible parfois de faire du télétravail. Ça peut aider aussi mmh. hein, au quotidien. Et une des solutions qu'il y a, notamment euh, pour les salariés aidants, euh, c'est euh, de solliciter le congé proche aidant, dont j'ai parlé euh, très mmh. rapidement la dernière fois, euh, qui permet en fait d'avoir euh, un congé euh, euh, pendant un temps, donc euh, c'est souvent pour trois mois, pour pouvoir justement avoir un temps pour trouver une organisation pour pouvoir justement après reprendre son travail en toute quiétude. Et donc pendant ce temps-là, en fait, la personne peut bénéficier d'une allocation journalière du proche aidant pour pouvoir justement compenser au niveau financier. Donc ça, on va dire que c'est une des premières solutions temporaires, hein, bien évidemment, qui est, qui est possible pour les salariés aidants. Et ensuite, en ce qui concerne les solutions de façon un peu plus générale hein, pour tous les aidants, euh, il faut savoir qu'il en existe de nombreuses. Et il y en a vraiment beaucoup, euh, sauf que pour les aidants, c'est très compliqué euh, de les connaître euh, parce que c'est des termes qui sont un peu complexes. Elles sont disparates et elles sont mal connues, tout simplement. Euh, les solutions, il y en a plein. Il y a des solutions d'accompagnement. Euh, il y a des solutions de répit. Donc là, c'est directement pour les dents. Il y a l'accompagnement pour les proches âgés il y a des solutions de maintien à domicile. Et euh, la solution aujourd'hui que nous, on propose, justement, c'est de télécharger donc Family Help sur les stores, Google Play et Apple Store, puisqu'à l'intérieur de l'application, ils vont pouvoir retrouver justement toutes ces solutions qui sont regroupées au même endroit. Donc nous, en fait, on a vraiment voulu leur faciliter la vie, de ne pas avoir à chercher à droite, à gauche, de devoir connaître les termes, en fait, de, de ce secteur-là pour pouvoir après trouver ce que l'on recherche. Nous, on propose tout dans l'application, c'est intuitif euh, et c'est facile d'accès.
1: Merci beaucoup euh, Alicia Donolato d'avoir été avec nous. Euh, restez avec nous la matinale de 19h, ça continue sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et aujourd'hui Hugo nous en a parlé, c'est la sortie du nouveau volet de la série Matrix au cinéma et Maxime est venu nous en parler. Mais euh, qu'est-ce que tu as au fait dans ce gros dossier
6: Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps monsieur Monteil. « Nous avons l'impression que vous menez une double vie. »« Maxime, c'est ridicule. »« Dans l'une de dites. ces vies, vous êtes Théophile Hubert-Louis Monteil, né le 30 août 1997 à Pontoise, assistant chef de projet pour une entreprise d'organisation d'événements. Vous avez un numéro de sécurité sociale, vous payez vos impôts et vous êtes opérateur CORG pour un groupement de gendarmerie départementale. » Mais vous avez une autre vie, radiophonique. Vous êtes l'animateur de la matinale de 19h, plus connue sous le nom de Théo. Vous formez également des bénévoles à la présentation. Maxime, ça suffit. Une seule de ces vies a un avenir, l'autre n'en a aucun. Qu'il me soit permis de vous expliquer ce qui nous amène, Monsieur Monteil, nous comptons sur vous pour nous fournir des renseignements. Nous savons qu'un individu prend régulièrement contact avec vous. Un pirate dont le pseudonyme est... Hugo, peu nous, peu nous importe ce que vous pensez savoir sur ce terroriste. Cet homme est actuellement, pour les, pour les autorités, l'ennemi public à capturer, mort ou vif. Nous vous demandons votre coopération dans le but de traduire cet individu en justice. Stop Maxime, ça suffit, tu es là pour nous parler du dernier Matrix. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Pas... Pardon. Tomber dans le terrier du lapin blanc.
1: Tu, tu délires là, Maxime.
6: Je le lis dans ton regard. Tu es un esclave, Théo. Cette radio est une prison dans laquelle il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est ta dernière chance. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge et tu rejoins le pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc
1: au fond du gouffre. Bon, Maxime, il y en a marre. On a reconnu les scènes de matrice. Maintenant, parle-nous du dernier film. Ça va être compliqué. Bah pourquoi <rire> ah Parce que je l'ai pas vu. <rire> Quoi, Quoi bah, bah,
6: bah Bah oui, mais, mais moi je comprends rien à Matrix avec l'histoire du monde dans lequel on vit, mais en fait c'est pas le vrai monde. Dans le vrai monde, on mange du blanc d'œuf et on s'habille avec des t-shirts à manches trop longues et on voyage avec des cabines téléphoniques. Et si on prend pas la bonne pilule, et bah on se bat en portant des manteaux en cuir très long sans jamais poser un pied par terre.
1: O <rire> autre chose Non, non, c'est bon. Merci Maxime. Merci Théo, à l'année prochaine. Ouais, allez, ça c'est pas dit, hein. Et voilà, je crois que c'est tout pour la matinale de ce soir. J'espère que cette émission t'aura plu et que t'auras appris plus de choses qu'hier, mais bien moins que demain. Merci à Lucas Hormière d'être venu nous parler de la politique aujourd'hui en France. Euh, merci aussi à, à Hugo pour son merci. flash. Merci à Famille Help d'être venu nous parler de son application aujourd'hui sur le, le plateau de la matinale. Merci aussi à Maxime pour cette chronique qui a révélé beaucoup de parts de ma vie. Euh, merci aussi Merci à Léa Lézeste d'avoir ouvert les micros de la matinale ce soir pour que nous puissions te parler. Merci aussi à toi du coup Hugo puisqu'on va te remercier une deuxième fois. Tu es le coordinateur de notre émission. C'est toi qui nous permet d'exister, d'émettre et euh, qui va autoriser nos invités finalement à nous rejoindre. Alors aujourd'hui par téléphone, oui. mais euh, aussi... COVID, qui... et no... Covid et Noël obligent. Exactement. Hein, C'est les fêtes, on n'oublie pas. D'ailleurs, joyeux Noël, cher auditeur. Il ne me reste plus qu'à te remercier toi de nous choisir malgré cette semaine euh, de fêtes, de... De Noël, on sait que ça peut être un peu le rush ces derniers temps. En tout cas, c'est grâce à toi que la matinale te propose toujours plus de contenu d'actualité et d'exclusivité, parfois même un peu extraordinaire. Tu es notre égérie, notre conseiller, notre muse, et c'est grâce à toi que nous existons. La matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi bah, dès demain sur le 93.9 à 19h et 24h sur 24 sur radiocampusparis.org. Je te dis à plus tard et surtout, enjoy. Mais euh, j'ai une autre personne à, à remercier. Ce soir, puisqu'elle nous fait l'honneur d'être dans nos studios ce soir, c'est euh, ma compagne, ma muse, celle qui m'accompagne un peu partout et qui m'aide. Euh, sans toi, je ne suis rien non plus. Tu es ma source de motivation et ma source d'inspiration. Merci pour tout et à plus tard. Salut la matinale, à l'année prochaine.